0: Hyvää huomenta ja tervetuloa liana webinaarin pariin tälleen perinteisesti keskiviikkoaamuun. Ää, mun nimi on Niskala Harri, toimin tämän webinaarin juontajana ja ää, mennään kohta myös aamun asiantuntijapuhujaan, mutta tässä kohtaa jo Mika Tiainen, hyvää huomenta, meidän kasvu- ja markkinointijohtaja. Voitaisiin näitä ihan käytännön juttuja taas perinteisesti käydä tähän alkuun läpi, eli meillä on Käsmän Anni tuolla, niin sanotusti valvomon puolella pitää huolen tekniikasta ja laittaa sitten tämän aamun kallupinkin tuonne chattiin. Ja siellä chatissa voi myös sitten esittää kysymyksiä koko aamun ajan, niin mennään niihin sitten tuossa webinaarin loppupuolella. Ja palautetta, palautekysely laitetaan myös tuonne chattiin sitten webinaarin lopussa, mutta se tulee myös sitten tuossa tallenteen mukana tässä loppuviikon aikana. Ja tuosta palautteen antamisesta niin, Mika, mikä porkkana meillä on? Joo, alaates. eli meillä on
1: ollut tapana antaa lahjakortti sitten tuota eri verkkokauppaan, kun sitten arvotaan,
0: että kuka sen mahdollisesti saa. Kyllä, mutta tämä aamun asiantuntija vieränä tosiaan Lianan kasvua ja Mikä mark- Mika Tiainen. Vielä kerran hyvää huomenta ja lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitoksia Harja ja
0: tervetuloa myös minunkin puolestani. Jes, mutta hei, lähetään aamun aiheeseen ihan tuota pikaa. Tässä maininta meidän... Tota, Tulevista webinaareista koko syksyn ajan lähes joka toinen viikko tulee tuossa tota, lokakuussa ehkä tuolta niin kuin pari poimintaa, eli pari ihan ulkopuolista vierasta tulossa meidän webinaareihin ää, ensin tuossa neljäs päivä lokakuuta ää, vieraana Golfliitolta, Äh, lajiliiton tarpeet markkinoinnin automaatiolle tulossa, erittäin mielenkiintoinen, ja sitten toinen äh, lokakuussa tuleva webinaari, niin mediakentän murros, ja Ilkka Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila silloin vieraana, ja sitten syyskuussa tota, vielä tässä tota, loppukuusta, 27. päivä syyskuuta, niin puhutaan vähän verkkosivuston sisällön optimoinnissa. Silloin Evermeiden Julius Haukkasalo ja sitten Lianalta Kuparisen Jussi silloin puhumassa. Tuossa vähän faktaa meidän, meidän webinaareista, että mitä, mitä porukka on tykännyt ja osallistujiaakin taitaa tällä hetkellä olla jo yli 10 000 tässä kolmen vuoden aikana kaikki. Sitten, että, mutta yli 8 000, se on yli 10 000kin. Mm. Kyllä. Mutta hei, sukelletaanko mikä aamuaiheeseen? Joo, eli teema jatkuu automaatioaiheita ja tosiaan tämän jälkeenkin. Niin jos
1: aihe on teille kiinnostava, niin ei muuta kuin matkaan tuota jatkossakin. Mutta tänään on tosiaan aiheena markkinoinnin ja automaatiot tullaan käymään vähän läpi sitä, että mitä se tässä PTP: 2 b skenessä ennen kaikkea niin kun on, ja käymään meidän omia esimerkkejä tuota siinä läpi. Kyllä. Mutta jee, eli mitä aiheena niin käyvä? että miten pääsee markkinoinnin automaatiossa ylipäätänsä niin alkuun, sitten käydään niitä käytännön B2B-esimerkkejä, ja sitten muuta sellaista huomioitavaa tänä 23 24 taitteessa, että miten tekoäly mahdollisesti tulee auttamaan meitä, miten yritykset muuten tulee investoimaan niihin, ja mitä teknologioitakin on saatavilla, niin vähän semmoista kurkkausta sitten tuohon.
0: Tekoäly kulkee meidän webinaarissa tällä hetkellä aika vahvasti, olen huomannut mukana, vaikka aiheet vaihtuu, niin aina se tekoäly jossakin vilahtaa. Kyllähän se varmasti on puhutuimpia aiheita.
1: Ja tuosta vieressä olevasta oppaasta voi sanoa tosiaan, että mä viittaa siihen tutkimukseen tässä meidän webinaarissa, niin tullaan sitten lähettää se teille tämän jälkeen. Tuota. Mutta joo, nopeat sanat tosiaan, mikä on liana. Me ollaan datavastuullinen, Pohjoismaiden johtava markkinointi- ja viestintäteknologioiden ja Mitä se käytännössä tarkoittaa, niin me pyritään säilymään me asiakkaiden dataa mahdollisimman turvallisesti ja säilytämään niitä vielä kotimaisilla palvelimilla. Eli halutaan erottautua tästä kilpailukentästä muun muassa sillä tavalla. Muuten vaihdetaan 20 miljoonaa ja nykyään tosiaan tytäryhtiö Evermö, joka on Suomen suuri WordPress-toimisto. Ja miten me tosiaan autetaan markkinointi- ja ihmisiä? niin me tarjotaan heille ennen kaikkea teknologiaa, mutta myöskin palveluita sitten siinä rinnalla. Ja se, että millä tavalla me niitä autetaan, niin on siinä niin nyt heidän asiakkaiden niin omalla ostopolulla. Mutta tänään on tosiaan aiheena ennen kaikkea nämä niin markkinoin ja automaatiot. Niin lähdetäänkö syventyä, Harri, aiheeseen? Lähdetään syventyä. Mutta joo, eli meillä taitaa olla päivä ensimmäinen ja ainoa galluppi tuotano, eli yleensä meillä on monta, mutta tänään on mm. tuhtisettislaideja, niin ei, ei
0: käytetä enempää en, päivää gallupeihin, haluttaisiin kyllä. Webinaari kestää mak... silti maksimissaan kyllä, se kyllä. on tuotellut tälle näin. aamulle. Mutta galluppi ilmestyy tuonne chattiin ihan, ihan näillä näppäimillä, ja Mika voit tässä voit oikeastaan pohjustaa meidän aamun gallupin. Joo, kyllä, eli kysymys on, että onko
1: teillä markkinoin ja automaatiotyökalu käytössä, Haluan tänne ennen kaikkea sen takia tietää, että miltä lähtötasolta tähän niin kuin lähetään. Että kyllä, että kun on vastaavia webinareja pitänyt 30 40 pinnat tai ei ole käyttänyt, niin tietää vähän sitä odotustasoa. Ja sitten pysähtyä niin kuin semmoisiin teemoihin sitten enemmän, että miten yleisössä vastauksia tulee, niin antakaa ehdottomasti tuohon tuota, vastauksia ja niin tietää, että
0: miten käsitellään. Kyllä. Käsitellen. Annetaan pyöriä tuon tuolla perinteiseen tapaan ja mä sitten kohta, kohta varastan puheenvuoro ja kerron tuloksia, mutta... Mutta annetaan hetki aikaa vastailla. Yes. No niin, mutta käydään alkuun kuitenkin läpi, että mitä ovat
1: markkinoinnin ja automaatiot ihan niin kuin käsitteenä. Ja ainakin Wikipedian mukaan, niin markkinoinnin ja automaatiot on semmoinen järjestelmä, joka tehostaa ja automatisoi jatkuvasti toistuvia toimenpiteitä. Eli siksi tuonkin sulussa tuo markkinoinnin, koska automaatiolla on varmaan aina sama juttu, että jos joku toistuu, niin sitä pyritään sitten automatisoimaan sitä asiaa. Kyllä. Oliko siellä vielä meille
0: tuloksia? Katotaan tuolta tuloksia. Täällä ihan mukavasti alkaa ääniä, ääniä olemaan. Ja... Äh, kyllä on vastannut äh, tällä hetkellä 29 prosenttia. Äh, ei ole 42, äh, ei ole, mutta olen käyttänyt 16 ja käyttöönotto 12 prosenttia.
1: No niin, eli se itse asiassa jakaantui, kun meillä on myöskin uusia henkilöitä, että hyvä, hyvä käydä myös näitä käsitteitä ja pohjustusta vähän läpi tähän
0: niin automaatti. Kyllä, kyllä. Ja tällä hetkellä kyllä ääniä 30. Joo. Eli eiköhän se siinä, siinä tota, tuu pysymään. Kiitoksia kaikille, jotka vastasivat kyseessä. Yes. Mutta joo, eli mitä markkinoinnin automaatiot
1: on, niin tota, nehän on, että me pyritään niitä toistuvia suoritteita tuota, noi, automatisoimaan. Ja sitähän voi aina tehdä missä yksittäisissä työkaluissa myöskin suoraan, jos ajatellaan, että sähköpostimarkkinoinnissa, niin sä voit automatisoida tuota, esimerkiksi sen, että milloin se viesti lähtee. Mm. Tai sitten sä voit maksetussa mainonnossa ajastaa, että milloin tämmöiset mainokset niin kuin näkyy asiakkaille. Tai sitten, että SMS-viesti ajastaa, tai WhatsApp-viesti ajastaa, tai sitten vaikka VPS tai verkkosivustolla, että milloin joku blogi menee niin julki. Et sekin ihan automatisointia, ettei tarvitse mm. olla painamassa sitä nappia niin kuin siinä hetkessä. Kyllä. Mutta sitten, jos me haluttaisiin kaikkea tätä, lähestyä siitä kulmasta, että se olisi niin se asiakkaan omasta niin ostopolusta, eli että se lähtisi aina massana niin porukalle, vaan niin oikea-aikaisesti, niin sitten me tarvittaisiin niin joku järjestelmä, joka osaisi sitten näihin kaikkiin tuota kertoa, että milloin se oikea hetki niin on tulossa. Juuri näin. Ja siihen on yleensä ratkaisuna sitten automaatiotyökalu yllättäen. Tuota, no ja... <köhö> Ideana olisi tosiaan se, että automaatiotyökalu, pystyisi kertomaan, että milloin se sähköpostimarkkinointi lähettää sen niin kuin viestin tai kutsu vaikka webinaari, milloin se maksettu mainonta näkisi sitten sille yleisölle, tai milloin tuota noi meillä lähtee vaikka kirjepostina sitten Tota, noin viesti tai milloin lähtee SMS. Eli yleensä automaatioketju toimii sille, että eka kokeilla vaikka sähköpostia, kun se on kaikista halvin, sitten kokeilla SMS-viestiä, kun se on vähän kalliimpi, jos se ei vieläkään reagoi, voi lähettää vaikka kirje
0: sitten postissa. Mm. Me ollaan esimerkiksi automatisoitu näihin webinaareihin, että kun, on, kun ilmoittautuu, niin voi valita, että haluaako vielä tänä niin webinaari aamuna WhatsApp-muistutuksen.
1: No, älä nyt vielä, kun mulla on tuolla slaidilla. okei, sorry. Tämä meni
0: Keolimaan. <laughs> Kyllä.
1: Mutta mistä tosiaan dataa saa, niin se on ehkä se ole, olennainen pointti tässä, että automaatiotyökaluhan toimii sit sen pohjalta mieluiten, että se saa jostakin ulkopuolelta sen niin kuin tiedon, että nyt kannattaa vaikka joku automaatio tehdä, tai nyt tänne on muodostunut uusi kohderyhmä, jolla me halutaan automaatio lähettää. Niin tuo vasemmalle ilmestyy tosiaan tuo data, niin käytännössä Any Other Data tarkoittaa, että se voi olla mikä tahansa niin kuin data lähde, mikä siellä on HR-järjestelmä, sen ei tarvi olla aina markkinoi, niin markkinoihin niin kuin liittyvä tai sitten meillä tässä valot tosta että nelkää, vielä on, valoa on jäljellä. paljon valoa jäljellä. <laughs> tai sitten CRM-tieto ehkä niin kuin perinteinen, missä monesti säilytään asiakastietoa, tai jos siitä se laajempi käsite, eli tämä CDP, eli Customer Data Platform tulee sitten monesta eri paikasta niin kuin sisältöä sinne. tai sitten ihan yksinkertaisesti mehän voidaan niin tehdä lista vaikka sähköpostiosoitteista, että tässä on ihan ne kohderyhmä ja ladata se ihan vaan tämmöisenä automaatiot sekihän on sitten niin kuin kytkee se automaation päälle vaikka, että kuvitellaan vaikka, että meillä on just webinaaria, meillä on erillinen järjestelmä, johon kutsuttu tulisi, ja meillä se Excel-lista siinä, niin Harri se lista sinne ja se käynnistää se automaation, niin tämä voisi olla mahdollisuus, tai sitten ERP-järjestelmät, verkkosivut, tapahtumahallintajärjestelmä, tai sitten myöskin tämmöiset lomakkeet, mm. eli dataa voi tulla, ja kun se kaikki vaan pusketaan sinne automaation, niin automaatio on tyytyväinen, mutta se ei itse mitä, mitään. Mutta siellä voidaan luoda niitä sääntöjä sitten, että okei, jos me tiedät että se on vaikka tuolla tapahtumassa ollut ja se on käynyt meidän hin- tota verkkosivustolla vaikka katsoo hinnastoja, niin sitten me niinku otetaan kahdesta näistä datalähteistä tietoa, tehdään segmentti, että hei, me halutaan näille nyt lähettää vaikka sähköpostia, ja sitten tosiaan sitten se SMS, tai näyttää sitä maksettua maailmaa. Mm. Eli tuossa ehkä nyt se kokonaiskuva, ihan tullaan niinku koko ajan palaamaan, eli on kanavia, ja jotta me pystytään hyödyntämään niitä mahdollisimman hyvin ja a- niinku yksilöllisellä tasolla asiakkaille, me tarvitaan se työkalu, joku porrastaa niitä viestejä niille niinku asiakkaille. Ja tuossa vielä, että jos data loppuu kesken, niin tuota on jo 2023 niin 11 000 niin tämmöistä softaa saatavilla, ja 3600 tällä täällä Euroopassa, ja markkinointikollektiivi ja Liiduhan kerää sen myös Suomesta sen listan, niin sielläkin taitaa olla 156. Eli mun pointti on vaan se, että kun järjestelmiä on paljon varmasti teilläkin käytössä, niin jos siellä on sitä dataa, niin se voidaan antaa se automaatiotyökalu käyttöön, eli siellä voi olla vaikka tietoa siitä, että milloin vaikka mainoksia katsotaan, tai niin tietyn tyyppisiä niin muita, muita variaatioita. Eli kaikkea sitä voi hyödyntää, että mitä enemmän, niistä rikkaampaa tuota se on tietenkin. Mutta tänä päivänäkö Google ja Metakin, saa paljon painetta tuota, niin kuin, niin kuin poliittisista syistä, tekä Euroopassa ja Jenkeissäkin samalla ja sitten muutenkin, kun ehkä maailma polarisoituu, niin se on ehkä kaikista niin tärkeintä, että yritys itse omistaa sen tuota datan, eli että ei viettäisi niistä siellä 11 000 markkinointisoftassa sitä tietoa ja luoteta ja nojata siihen, että niillä on ne yleiset, ja me voidaan aina hyödyntää sitä, vaan mieluummin imetää sitä tietoa nämä omaa CRM- tai CDP-järjestelmää, se säilyy meille, ja me voidaan käyttää sitä, vaikka nämä niin metaat ja linkkarit ja tota, muut sitten väistyisivät siitä, ja Google, Google tietenkin. Eli esimerkkinä, että esimerkiksi tietosermissä, jonka myyjä itse on laittanut, että kun minä ja Harri oltiin aikanaan meillä asiakasvastaavia, niin se tieto, mitä me laittiin meidän asiakkaista, että millä toimialalla vaikka on, tuota noin, tai minkä verran yrityksellä on liikevaihtoa, niin jos se niin manuaalisesti esimerkiksi voi sinne syöttää, niin sehän on niin omaa oma mm-hmm. omistamaa dataa siitä. Kyllä. Mutta miksi automatisoida, niin mä kerron vähän niin kuin omia mielipitteitä, mutta koska ne ei ketään kiinnosta, niin mä tuun myöskin näyttämään sitä tilastoista siitä meidän kyselystä, mikä meillä aikaisemmin, että mitkä ne markkinoinnin ja automaation niin hyödyt on, ja sitten myöskin katsoa vastaavasti kansainvälisesti, niin siellä on aika semmoinen kestävä teema, joka siellä niin kuin säilyy koko ajan. Mutta tosiaan se on ehkä sitä, että me halutaan tosiaan tästä massamarkkinoinnista niin personoitua sisältöä, eli että ei tarvitse siellä metaassa näyttää 20 000, 000 samaa mainosta, ei tarvitse lähettää uutiskirjaa vielä tuhannelle samaa, vaan se lähtee tosiaan siellä sitten niin porrastetusti. Ja tosiaan se Tone of Voice, tämmöinen hieno äänensävy on siinä sama, että se on niin kuin, ei ole täysin erilainen se mainosta, se tarjous. Niin eri mm. kanavassa, että jos ajat ja sä näet, että tuossa on pauhauksella on nyt tarjous tuo tievarsimainoksessa 59 ruohonleikkuri ja sä menet sitten tota kotia sulla on postissa sitten toinen tarjous, joka on 69, että ei sinne tämmöistä ristiriitaa mm. nyt ainakaan sitten niin olisi. Eli se oikea aikaisuus mun mielestä on niin se ydinjuttu niin tässä hommassa. Ja toki, että jos haluaisi että tämmöisiä sisältöjä, niin on käytännön että eihän niin monta markkinointi-ihmistä voisi olla kaikille yksilöitä ja viestejä, että me tarvitaan jotakin automaatiota siihen taustalle. Ja sitten ehkä tämä, mitä ei aina hoksata nostaa ylös, niin sitten jää enemmän aikaa tulosten analysointi ja ideointi. Toki joka itse saa vie paljon aikaa, kun sitä käytetään, mutta se, että se myöskin vapauttaa sitä aikaa siihen, että Päästään katsoa niitä, vaikka meidän webinaarikutsuja, että mitä me tehdään ensi kerralla toisin. No, mm. me tämmöinen palikka sinne, vauhdetaanko me se palikka sieltä pois. Eli voi sitä muokata ja myö, miettiä myöskin, että hei miten me näitä tehtäisiin jatkossa, ettei Harrisunkaan tarvitse laittaa taas kutsukirjettä ja muistutuskirjettä ja toista muistutus ja lähettää sitä whatsappi ja sitten vielä sitä palautekyselyä ja niinku kaikkea niinku erikseen. Jos sä tekisit se erikseen, mm. niin sehän veisi niinku koko ajan aikaa ja olisi sidottu niinku enemmän sen tekemiseen. Nyt voi enemmän katsoa, vaan kun lähtee. Näkyy samassa järjestelmässäkin sitten, että mikä on muuttunut, miten ne tulokset on parantunut. Ja sitten mun lemppari on tässä se, että tämä on niinku yhteinen prosessi niinku liiketoiminnan, että automaatiotyökalu käyttöön, että markkinointi ei pysty tässä niinku yksiselviytymään tai onnistumaan. Myyntiä kiinnostaa tietenkin ihan eri, erinomaisesti, että mitä täällä tehdään, koska he toivovat tietenkin, että se tulee auttamaan sitä myyntiä ja sitten sitä yrityksen tunnettuutta. Mutta hyvä pointti on tässä, että onneksi se on monesti markkinoinnin ja automaatio, Vaikka se voisi sanoa liiketoiminnan automaantiksi, mutta se on monesti markkinointi omistaa sen järjestelmän, niin ollaan sillä aika keskeisessä roolissa sen käytössä ja pidetään valtaakin myös. Niin muistakaa myös pitää huolta siitä, että se pysyy pysyy markkinoinnin hallitus. Eihän nämä huonoja mielipiteitä ollut. No en, en, en tiedä tätä yleisöön päätettäväksi. Mutta sitten tota kansainvälisesti, kun katsoo noita tutkimuksia tältä vuodelta, niin tuossa näkyykin, niin että 61 prosenttia esimerkiksi sanoo, että liidien määrä kasvaa. Tai liidien, no valitettavasti, liidien nurturointi on tuo 57 prosenttia, eli miten niitä lämmitetään niitä liidejä. Seuraava sales revenue, eli miten myynti kasvaa ja sitten niinku customer experience, eli asiakaskokemusta. Eli tämmöiset teemat niin kuin siinä, mutta ennen kaikkea niin kuin sanoa, että halutaan liideä niin halutaan myyntiä yritykseen, ne on niin kuin, ne top tavoitteet. Ja sitten mikä luo sitä niin vahvuutta siihen, sitä uskottavuutta, niin 80 pinnaa sanoo tosiaan, että markkinoin ja automaatiotyökalu itse asiassa on se työkalu, joka tuo eniten niitä tuloksia. Eli pitää muistaa, että tämä järjestelmä vie aikaa, se hmm. maksaa jotta, mutta silti ihmiset sanoo, että se on se pääjuttu siinä kuitenkin kaikessa. Ja kun me tehtiin tosiaan täällä Suomessa... Silloin helmikuussa tämä sama, sama tutkimus, tota, no, eli tuon lähettämään sen teille tota, perään, niin markkinoinnin tehokkuuden kasvattamisen 52 prosenttia vastaisin, nämä henkilöt, jotka nyt näkyy näissä tilastossa, siis niitä, jotka on käyttäneet automaatioita. Eli tutkimus oli kaksi haaraa, eli jotka ei ole käyttäneet, jotka ovat käyttäneet, nämä vastaukset ovat niistä, jotka ovat käyttäneet. Ja täällä on sama, että viestien parempi kohdennettavuus, parantunut asiakaskokemus ja kustannustehokkuus, eli samat jutut niin käytännössä Enemmän kauppaa ja parempi mm. asiakaskokemus. Ja kun puhutaan asiakaskokemuksesta, niin sitten tässä ihan, että on se myynti siinä. Mutta sitten jos yrityksessä on näitä asiakkuuspäälliköitä tai sitten niinku projektipäälliköitä, niin hekin haluavat olla sitoutuneita yleensä automaatio, että siellä voidaan hyödyntää sitä niinku koko elinkaarta sitten siinä viestinnässä. Mutta näin, voisi ehkä kiteyttää, että mitä paremmin tunnet asiakkaan sitten ne kohdentuminen voit automatisoida.
0: Se on aika hyvin tiivistetty. Ja nyt
1: voitaisiin kurkatakin sitten tuosta, että mitä nämä asiakkaan tunnistamisen tasot on, eli näin hyvin kärjistäen, niin ehkä tota GA4 Matomo osoittaa sen, että paljon yhden liikennettä tulee, mutta me ei siitä itsessään innostuta hirveänä, me ei päästä lämmittämään sitä yleisöä hirveänä. No sitten Clarity tai Hotjar kertoa vaikka, että miten ne navigoi siellä saitilla, mutta me ei siltikään tiedä, nämä ihmiset on. No sitten tämä entinen lead feeder deal front, voi kertoa, että mistä organisaatiosta ne tulee, mutta me ei tiedetä siltikään, että kuka se on mm. siellä. Eli tiedetään vaan niin organisaatio, joka tulee, mutta ei pystytä tekemään mitään. No sitten, kun se käy kuitenkin siellä saitilla, jos me käytetään näitä display- ja banner- ja Google että ja Meta näitä riitarketointia, niin mehän voidaan näyttää, että tuota xxllä sivulle katsoa lenkkareita, niin sä näet sit siellä Metaassa niitä lenkkareita. Mutta meillä ei ole mitään haisua, kuka sä oot. Me vaan käytetään sitä pikseliä niin siihen näyttämiseen. Niin siksi on tämä viides pointti on tässä olennaisia, eli kerätään näillä evästeillä sitä tietoa ja pyritään tunnistamaan se vieraan. Eli se asiakas itse tunnistautuu jollakin tavalla, niin kuin te, jotka olette siellä linjoille ja rekannut meidän webinaariin, niin te olette itse antaneet teidän mm-hmm. tietoon meidän käyttöön. mehän päästään nyt sitä meidän järjestelmillä rikastamaan, mitä meidän tota, muut järjestelmät tietää sitten teistä tai teidän yrityksestä. Ja toki sitten itsekin päästään vielä sinne, että olipa kivaa, me, Merjäkin oli tänne webinaarissa tuota, ne, meidän kanssa. Mutta tuossa on niinku pointti, että sen niinku tunnistamisen tasot, että on tärkeää, että me itse saadaan tietää, että me itse saadaan sen sermi, sitten se on meidän tieto. Niin kauan kuin se on tuossa yläpuolella, mm. niin me ollaan muiden armoilla. Niinku, ja se on varmasti ihan, ihan järkevä suunta, että pyritään siihen, että itse omistettaisiin sitä tietoa. Kyllä. Mutta joo. Mitäs kaikkea voi automatisoida? Joo, mä ajattelin, että voitaisiin voitais katsoa, että mitä, mitä siellä tosiaan voi automatisoida, ja nyt voitaisiin mennä siihen ostopolkuunkin, mitä vilautin tuossa äskenkin, ja sitten meinasin vilauttaa siellä alussakin, mutta oli näköinen unohtanut yhden slaidin, mutta sitä te huomenna. Mutta tätä, tätä kuvaa tota, noi lähdetään nyt tihrustaan niin kuin tarkemmin. Eli katsottaisiin käytännön B2B-esimerkkejä automaatioista, ja liikuttaisiin tuossa
0: tietoisuus, harkinta, ostopäätös, kanta-asiakaslinjalle, ja Onko tämä, Harri, tuttu kuva sulle. Tämä on erittäin tuttu jo sieltä omilta myyjäajoilta 2015-16 vuosilta. Vähän ulkoasu on muuttunut, mutta kore on sama. Kyllä,
1: ja mehän silloin meillä tota, aikaisempi työntekijä niin teki gradunkin tästä aiheesta tuota, noin sitten meille, ja siitä se on elänyt arvokas sisältö. Niin niin ei toki tämä idea tästä, vaan miten se niin kuin meillä, meillä sitten, tuota, noin, asia niin kuin toimi. Mm-hmm. Mutta joo, eli kävään tyypillisiä käyttötapauksia. Eli mitä tietoisuusvaiheessa voidaan tehdä, mitä siinä harkintavaiheessa voidaan tehdä, mitä siinä ostopäätösvaiheessa tehdä ja mitä siinä kanta-asiakasvaiheessa voi tehdä. Eli tullaan käymään noin läpimään nyt noita luettossa, kun mä käyn niinku käytännön esimerkkien kautta. Sitten kerran, kun mä olin yhdessä webinaarissa puhumassa, niin siellä tuli palautteen, että olisipa kiva kuulla jostakin tuota noi, että miten automaatio otettiin käyttöön, mitä opittiin matkan varrella ja mihin se päättyy. Ja jos tämä henkilö on tänään linjalla, niin nyt minä tuun kertomaan meille liianan tarina sitten tästä aiheesta. Eli meillä on tässä niin kuin yksi use case tähän webinaareihin liittyen, mitä me näytetään ja paljastetaan nyt teille, että miten me tehdään niin kuin tätä Harrin kanssa sitten joka viikko tai joka toinen viikko ja pyritään sitten optimoimaan meidän automaatiotyökaluilla. Jännittääkö suo? Ei, nyt mäkin opi. Niin, niin, kyllä. Ja <laughs> kerran, kun vitsi, niin mä juon vielä vettä tähän ennen kuin mennään.
0: Tottaan. Joo, mä mietin vaan, että tämä ei ole vielä hirveän pölyinen kirja, että tää, tää tarina elää myös koko ajan. Yes. Ei ole vielä pölyttynyt. Mm. Ja se on tosiaan hyvin,
1: hyvin ole, olennainen pointti, että mekin ihan jatkuvasti muutetaan. Aina, aina joku webinaari eläkeen tulee, että miksi me ei tätä tehdä eri tavalla. Mutta sitten kun me katsotaan vaikka vuosi takapri, mitä me tehdään, niin mehän niinku on nousee niin kuin salaa huomattavasti niin kuin koko ajan, mm. mutta sitten aina kyseisenä viikkona miettii vaan kun sitä dataa, että miten me ollaan tehty näin,
0: mm. että ollaanko me oltu ihan urpoja. Niin kuin tässä. Mutta anekdoottina se, että kolme vuotta sitten kun tuli Lianalle ja alettiin webinaaria tekemään, niin ensi rakennettiin kaikki muu ja silloin muutaman kuukauden mä vielä tein manuaalisesti kutsut, mm-hmm. muistutukset, viestit. Kaikki, mutta sitten hyvin pian lähdettiin, kun saatiin tämä perusetappi toimimaan, niin sitten lähdettiin tähän, mistä tämä tarinakin mm. juontaa juuresta.
1: Ja ihan, ihan alusta me ei tosiaan lähdetä liikkeelle, mutta tämä niinku esimerkki on nyt niinku näistä
0: webinaareista, mm.
1: mitä niinku tehän... Joo, mutta
0: kerroin tavallaan vielä, niin, niinku, niin, vielä kauemmas se lähtötilanne. Kun viittasit tuossa siihen, että ei harillakaan aikaa kaikkea tehdä niin. niin ei ollutkaan. Niin. Siksi ruvettiin sitten automatisoimaan hyvin pian kaikki. Mm. Siellä lähti mailerista aina
1: yksittäiset yes. viestit, ja jos unohit tai olit sairaan, niin sit sitä viestiä ei niin yes. lähtenyt niin kärjistä Juuri näin. Mutta joo, kävää siis nyt tietoisuusvaiheita, eli sitä ensimmäistä vaihetta tässä näin. Niin siellä niin kuin tietoisuusvaihe on siis se, tuossa pienellä lukkeen tien näettekö tuota, noin, mutta kun se asiakas ei ole vielä tietoinen edes meistä. Elikkä jos olitte tänään ekaa kertaa meidän niin webinaarissa, ettei tiennyt niin mitään meidän niin lianasta, että kuka me niin ollaan, niin pyritään niin siinä vaiheessa sitten niin herättämään sen potentiaalisen asiakkaan kiinnostuminen niin meihin. Ja mehän tehdään olevasti näitä webinaareja tämä on sitä meidän sisältö, mm. Mutta tyypillisesti niin kuin, niitä mahdollisuuksia, mitä on, niin näytetään niin vaikka siellä sosiaalisen median puolella maksetussa mainonnassa, blogeja, ja tai videoita johonkin tiettyihin asioihin liittyen, tai sitten tehdään tämmöistä sähköpostimarkkinointia vaikka niin b 2 p kannalla eli B2C voi niin kuin törkätä sinne tota, noin niin kuin kuluttajille niin kuin viestiä, vaikka tietoa olisikin, että olisitte jostain saanut, mutta niin kuin B2B-puolella niin kuin asemavaltuutuksen perusteella, niin mulla on vaikka tässä esimerkki, että jos me tiedetään meidän CRM, joka hakee vappalaisirista tietoa ja hakee vainustakin tietoa, että yritys käyttää vaikka WordPress-teknologiaa, mm. ja liikevaihto ylittää vaikka meille niin kuin ihan teille, sen määrä, joka yleisesti meidän asiakas, niin silloinhan me voidaan niin kuin sen asemavaltuutuksen perustalla lähettää sille markkinointipäällikölle, niin tämmöinen kutsu vaikka, että, että varaa paikkasi viimeistään nyt, että uusi työkalu, wordpress tosi sisällön personointi. Mm. Eli ei tarvitse niin lähettää kaikille sitä kutsua, niin kuin, kärjistä, jos mennään, Historiassa, niin kuin mekin 2016, kun asiakkaat saat ostaa vielä vaikka niin kuin listoja ja lähettää niin kuin kylmälistoja isolle porukalle, mikä on mikä, niin tämä automaattinen trendikin se suunta, että ei kaikille samaa viestiä, vaan ennen kaikkea niin kuin sille oikealle niin Nyt tässä on hyvin semmoinen niin kuin pieni kohdennettu yleisö. Jolle tämä oikeastikin, että me uskotaan, että se sisältö on niin kuin arvokasta, niin me voidaan lähestyä niitä. Ja tosiaan se ei vaadi tämmöistä myöskään, mitä mä en että meillä tämä tulee automaattisesti, mutta se voi olla se, että kun siellä yrityksessä on ollut pitkä aikaa vaikka joku myyjä, on vaikka omaa lista siellä Excelissä, niin se voi sen ladata, ja se voi käynnistää niin kuin sen automaation niin kuin siellä. Mutta joo, eli me voidaan siis näyttää käytännössä tuo, mikä mulla menee tuo punainen tilkkutäkki tuossa, niin me voidaan näyttää siis samaa, mainos eri sisällöillä eri ihmisille. Eli me voidaan viemä automaatio-työkalusta segmentti vaikka sinne metaan tai Google Etsyyn, että näytän näille wordpress tai WordPress-segmentille mainos, jossa lukee, että kuinka ottaa automaatiot WordPressissä. Mm. Ja toisessa mainoksessa lukee, että kuinka ottaa automaatiot Drupalin käytössä. No toki se webinaari sisällön pitää elää sitten sen mukaan, että se palvelee niitä niinku kaikkia. Mutta niinku ideana, että me voidaan se koko ad, ad, tai siis niinku se mainoksen teksti muuttaa sen pohjalta, että, että ketä siihen meidän segmenttiin niinku kuuluu. Eli sitten muuten, niin tietenkin niin kuin Harri sanoi, niin kutsukirje lähtee sitten niinku Eli tässä niinku lähetettiin tämmöinen niinku kylmäma mutta toki meillä lähtee sitten myös meidän omille omille tuota sähköposti-uutiskirjeen tilaajille mm. Ja jos et ole vielä, niin tilamassa, tilaamassa ehdottomasti meidän uutiskirjeen, niin puhutaan markkinoin ja viestinnän sisällöistä, ja myöskin näitä webinaareja aina mainostetaan tuota niissä. Mutta niin kuin sanoit, niin nyt tuossa sit oikealla alhaalla tuo, että oletin olet ilmoittautunut liian webinaari, niin voidaan automatisoida vaikka tämmöisiä WhatsApp-tiestä. Tuo on ihan kiva nähdä, että, että lähdettiin kokkelemaan, että haluaako ihmiset mm. kuulla tämmöistä, niin se on semmoista 30 pinnaa aina, jotka haluaa Kyllä. erikseen tämän WhatsApp-muistutuksen ja tokihan tämä on vain yksi, yksi esimerkki. WhatsAppia voi käyttää sitä missä vaan vaiheessa, jos lupa tuota on saatu sitten siihen markkinointiin. Yllättikö sutkin, mitä kaikkea Harri tehdään? Hyvä kertaus. Kyllä. <laughs> yes. Eli siinä oli niin kuin tietoisuusvaihe, ja nyt sitten pompattaisiin tuota harkintavaiheeseen. Eli siinä vaiheessa, no eipä pompatakaan, koska mä havainnollistan vielä tämän esimerkin kautta, tuota no, että elikkä sanoi, että tähän kuvaan palataan, niin tässä mä oon laittanut violetilla nyt niin ne, että mitä järjestelmiä me käytettiin niin tässä kyseisessä tilanteessa. Eli mehän käytettiin nyt siellä CRMstä sitä dataa, eli siellä oli se liikevaihto ja teknologia, joka on käytettävissä. Me annettiin ne työkalulle ja automaatiotyökalusta me lähetettiin sitten se kutsukirja näille niinku siellä webinaari ja maksetussa mainonnassa pystyttiin suuntaa sitä maksettua mainontaa näille kyseisille kohderyhmille. Ja aina pitää muistaa että maksetussa mainonnassa niinkuin se on myös sallittu, niin voi ja vienetä itse omia custom ja tuossa muuten on myöskin linkkari on joku saattaa kysyäkin onnistuuko se, niin onnistuu myös linkkari, eli voi niinku Käyttää tietenkin niitä, näitä rinnasteisia niin mainosjoukkoja, mm. eli mikä siis samaan samankaltaisia yleisötermiä niin, Eli että jos itse vette sinne 500 henkilöä, niin aina voi käyttää sitä, että, että siis samankaltaisia yleisöjä, ja sitten käytännössä niin kuin monistettua se sun niin kuin, oman yleisömäärän, eli omaa dataa, ja sitten hyödyntää niitä Metaan ja Googlen ja Linkkarin tietoja myöskin. Ja sitten vielä tuolta, näkyy tuo WhatsApp, eli noita me niin hyödynnettiin tuossa, eli yhdellä kartalla me pyöritään ja hyöritään siinä iloisesti sitten niin loppuviimein. Ja sitten jos pompaaamme tuohon harkintaan, niin tässä ensimmäisessä esimerkissä käy ennen kaikkea läpi niin tämä b 2 mutta jos linjalla olisi myöskin niin B2C esimerkki tai henkilöitä, niin sitten yksi, yksi esimerkki myöskin siihen liittyy. Mutta mitä niinku harkintavaiheessa, niin me pyritään, että nytkö se on, olette käyneet siellä meidän webinaarissa, niin me tietenkin toivottavasti, että te et myöskin niinku meidän teknologioista tämän niinku myötä. Niin me halutaan varmaan sen jälkeen tota automatisoida tallenteena se webinaari, etenkin niille, jotka ei päässyt, niin se on tietenkin hyvin, hyvin olennainen, että saa se webinaari tallenteeseen, mutta myöskin sitten niinku tuomaan tätä opasta, no tänään mä lähetän se oppaa joka tapauksessa, että ei me sitä niinku erikseen mainosteta teille, mutta me voitaisiin sitten, niinku sosiaalisessa mediassa nyt vaan tälle webinaarin henkilölle, jota tänään 257 olit rekannut tähän webinaariin, niin, niin ei varmaan kaikki ole läsnä, varmaan, varmaan paikalla, mutta normaali, normaali jakoisin, niin näyttää, so, somessa sitten mainosta, mainostusta taas niinku vaan sille yleisölle ja taas voitaisiin monistaa se niinku lisäksi. Ja se, mitä myöskin tässä tehdään, tota, noin, niin me voidaan lähettää niin ihan normaalin sähköpostin näköisiä viestejä. Eli se ei tarvi olla tosiaan aina semmoinen se kutsukirja myöskään, niin kuin, että joka lähtee sillä niin niin uutiskirjan muodossa, vaan, nimi, vaan nimi. se voi lähteä vaikka tässä tapauksessa, että Pia kutsuu sitten niin webinaari omaa yleisönsä, jossa on... Niin kuin, Niinku porukka kasassa, niin sekin voidaan, niinku, se näkyy ihan normaali viestinä, se ei niinku, eroa niinku, sillä tavalla, mutta näissä niinku, varmasti kaikki on nähnyt, että maailmata tulee niinku, hirveä määrä sellaista niinku, spämmiä, että näissä kyllä kannattaa olla, kun jos sitä hyödyntää, niin sitten niinku, siinä on asia ytimessä niinku, ja sinä arvoa siinä viestissä, että en kannusta ehkä siihen, että lähetetään tämmöisiä myynnillisi, myynnillisiä viesti, että hei, aloitko ostaa multa palvelun tuotannon ja hinta on niinku, tämä ja että se on jollekin ostolistalle vaikka sitten niin tehty, niin se ei ehkä ole se tehokkain tapa välttämättä. Ja sitten, tuota, noin kun tallennekirjeet on lähetetty, ja on hyödynnetty myöskin niin kutsuja vaikka seuraavia webinaareihin, toki tokihän teillä mainostettiin alku- että mitä siellä on niin tulossa, niin ne esimerkiksi sitten Slackiin meillä tuota pisteyttää sitten näitä, että henkilöt, jotka kävi webinaarissa, henkilöt, jotka on äänisen mainoksen, henkilöt, jotka on ladannut se oppaa, niin kun vaikka kolme asiaa tapahtuu, näistä kaikista saisi viisi pistettä, eli 15, niin meillä tulisi silloin vaan niistä keisseistä släkkiä ilmoitus, nyt on siis muodostunut tämmöinen sääntö, että joku on ylittänyt 15 pisteen rajaa, se tulee Slackiin vaan automaattisesti viesti, ja sieltä sitten meidän johto poimii sen, tuota, no, ei jakaa niin eteenpäin, että hei, ei Akseli, kurkkaapa tämä keissi itse asiassa se on sun asiakaskin. Eli se rinttautuu kaikki ne tiedot, mitä me tietää siitä henkilöstä. Eli onko se asiakas ja onko se ollut webinaarissa ja missä automaatiopolussa se sit, niinku, on menossa. Eli tässä oli pointtina tää, että voidaan tehdä niitä sisäisiäkin niinku, viestejä. Ja tokihan tämä niinku, pisteytys, mä en, niinku, sitä erikseen käyttäisi läpi, läpi niinku, laimin mutta pisteytyksellähän siis haetaan sitä, että pystyttäisiin eriarvoistamaan ne webinaarihenkilöt, jotka on meidän potentiaalisia potentiaalisia asiakkaita meille sinä hetkenä, ja ne, jotka ei ole. Niin, että meidän myynti sitten voi keskittyä niihin, jotka olisi niin sanotusti niin kuin lämpimiä liidejä, niin kuin niissä tilastoissakin niin kuin sitten näkyy. Herättääkö tunteita?
0: Ei, ei nyt varsinaisesti tunteita, mutta lähinnä just se, että mahdollisuudet on aika monipuoliset. Mm, kyllä. Eli tuossa esimerkkitilanne, niin
1: CRM ja sitten tuo event managementti oli nyt siinä, niin kuin meillä käytössä, eli CRMstä tuli tietoa, ja nyt sitten vaikka esimerkiksi, kun me käytetään eventilla, niin sieltä tulee tietoa, eli se henkilö oli sen rekisteröitynyt siihen meidän webinaariin, ja meillä lähti sitten tosiaan se, vaikka se Pia viesti nyt siihen, että hei tervetuloa niin kuin seuraavaan webinaariin, meillä lähti se tallennekirje siinä ja sitten maksetussamannossa voitaisiin näyttää metassa teille sitä niin opaasta vaan teille webinaarissa olleille, että hei ladatka. Koska jos, no meta on nyt niin kallis tuota noin paikka, mutta esimerkiksi jos linkkarissa käytetään mainoksia, niin sehän voi olla aika kallistakin hommaa, niin mieluummin ehkä näytetään sille lämpimälle yleisölle. Ja toivotaan, että siinä se konversio on parempi. Jos se ei olisi, niin sitä voi näyttää kaikille. Mutta se on kalliimpaa, toki kun ammutaan sitten niin kuin isommalle yleisölle. Mm. Ja yleensä päädytään siihen sitä aina, että otetaan se kohdennetumpi yleisö. on varmaan niin kuin maalaisjärjelläkin uskotaan, että tämä on niin tehokkaampi.
0: Ja sitten mekin nähdään koko ajan, että jos meillä on vaikka webinaarimainos metaassa, niin me nähdään myös, että kuinka moni rekisteröityy sitä kautta. Mm. Ja olisi ihan mielenkiintoista, jos haluatte tänne chattiin kirjoittaa, kuinka moni esimerkiksi näki nyt tämän kyseisen webinaarin metaassa. Mm. Tuliko sulla vastaa? No, mulla vastaus taitaa olla, että nyt, nyt tuli 38 tuota, noin, sosiaalisen
1: median mainoksen niin. kautta no. tähän webinaan. Tuliko sinulle vastaan sitä mainosta? A, joo, ei, ei tullut, Hei, noin, sitä. <laughs> että sehän menikin, menikin sitten oikein. Kyllä, se oli myös kompa, että kyllä. mitä vastaat. Kyllä. No, itse asiassa tällä kertaa me saatettiin ottaa sen laajempi yleisö, että jos ei olekaan tuttuja, kaikki nämä automaat. Mutta sitten niin verkkosivuston personoimiseen liittyen, niin tässä nyt, kun en saanut kuvankaappausta tehtyä, tämmöistä hienoa giffiä ja muusta, niin hyödynnettiin olemassa olevaa. Niin esimerkiksi p esimerkki että siis sehän sivuston sisältökin voi elää sen mukaan, että kuka sinne tulee, tai mihin aikaa se tulee. Tässä esimerkissä nyt meillä on, että henkilö tulee sivustolle, tuossa niin lounasaikaa, niin sille näkyy lounasmainos. Jos se tulee iltapäivällä, niin etusilta etu- etu- näkyy sitten iltapäivän menu. Eli sekin sisältö voi muuttua. Tai sitten jos me ajatellaan vaikka meidän esimerkkiä tähän, niin me voitaisiin kaikissa webinaarissa olleille näyttää eri sisältöjä etusivulla, tai jos olette meidän asiakkaita, niin eri sisältöä kuin ne, jotka ei ole asiakkaita. Eli koko sitä niin sivouston sisältöä, voidaan persoonida, eli ne ei ole mitään upotuksia, jotka tehdään toisessa järjestelmässä ja läntetään siihen, vaan että itse siellä WordPressissä voi suoraan vaan niin kuin eri yleisöille näyttää eri sisältöjä. Eli jos ajatellaan vaikka, että meillä oli se CRM, se toimialatietous, ja Harri tulee sieltä tuota noin paikan päälle. meillä menossa tulla webinaaristudio joku me kaikki säikähdettiin, mutta homma vissiin toimii vielä. Juu, toimii. Niin, niin. Me voidaan vaikka ohjata meidän, meidän sivustolla suoraan se henkilö, niin kuin meidän toimialakategoria, että on näitä toimiala-esimerkkejä, tuota noin, kun taas sitten joku muu tulee vaikka sitten niin kuin teollisuuden puolelta, niin se näkee sitten eri reflekeissä siellä. Eli tästä semmoinen huomautus, että myöskin ihan kaikkea siellä VP-sisällä pystyy niin kuin tällä, tällä uudella teknologialla niin personoimaan. Ja tästä aiheesta myös se Julius ja Jussi tulee Kyllä. tosiaan puhumaan tuossa kahden viikon päästä, eli minä vaan sivutan aihetta tässä. Ja tuossa oli se tosiaan se esimerkkitilanne, että me siellä vp näytettiin sitten eri tietoa sen pohjalta, että kun se oli käynyt meidän siellä, tai on siellä verkkosivustolla, niin siitä tulee sitä dataa, ja sitten CRM, että onko se asiakas sitten esimerkiksi, tai sitten tuo verkkosivustohan kertoo myöskin se, että mihin kelloaikaan se tuota, niin käy siellä. Mutta sitten meillä on kolmas vaihe, ollaan menossa jo loppua kohe, eli meillä on ostopäätös ja sitten meillä on lopulta se kanta-asiakasvaihe tässä. Eli ostopäätöksessä niin henkilö on lähes niin kuin potentiaalinen asiakasmielinen ja se on valmis jo tekemään niin päätöksiä. Nythän me haluttaisiin sitten rohkaista sitä hirveänä niin kuin jollakin ja yleensä siihen niin yksi tapa on jakaa niin kuin asiakastarinoita, että hei Marttia Irmeli tuolta toisesta toimialta on niin kuin tosi tyytyväisiä meihin tai sitten antaa niin alennuksia tai tarjouksia, tai sitten niin kuin, että yhteydenotto tulee sitten niin myyjältä esimerkiksi. Eli tarkoittaa yhteydenotto myyjältä, että kun niin tarjous on auki, niin voi tulla niitä automaattisia ilmoituksia sinne släkkiin, että hei tämä diili on vaikka nyt erääntymässä tässä, niin se myyjä tietää sitten olla yhteydessä. Ja sitten halusin nostaa tuohon niin esimerkkejä, Henna mulle auto tuohon, Kuvan vielä just tänne webinaariin, eli esimerkki noista RSS-syötteistä, että niin se, sekin on automatisointi, että sitä sisältöä ei tarvitse joka kerta, joka ikiselle kohderyhmälle tehdä niin kuin omaa automaatiota, vaan että käytetään esimerkiksi yhtä uudiskirje-pohjaa, jossa sitten meillä on tuommoinen niin sisältö RSS, joka hakkee siihen automaattisesti sisältöä siihen aiheeseen liittyen. Ja meillä esimerkiksi nyt, jos haluttaisiin niin teille, pääsi pääsisitte meille niin ostopäätösvaiheeseen, niin lähettää kirja sitten näistä tarinoista ja sitten myöskin kannustaa siihen, että kannattaa lukea näitä muita blogeja. Ja se hakkee nämä ajankohtaiset blogit, koska mekin tehdään niitä melkein viikoittain, kahden viikon välein, että meidän täytyy joka viikko käydä niitä meidän niin automaatioita läpi, niin on jopa välttämätöntä, että sellainen näitä niin kuin blokkeja kirjeissä, joka automaattisesti niin tulee päivittymään. <köhö> eli käytännössä tosiaan esimerkkinä, niin meillä on esimerkiksi se tilanne, että voidaan SMS-viestejä lähettää henkilöille, joilla on diili auki, eli tuossa on niin rumasti tuossa alhaalla Nuol, nuolekin menee, Minne sattuu tuota, mutta, mutta pointti oli, kun meillä on neljä tuota stageja meidän niinku CRMS että on niinku myynnin liidi, ja sitten on niinku tämmöinen, että no hei, tästä voisi tulla niinku yhteinen tarina meille, ja sitten siellä, että no hei, molempien niinku tarpeet kohtaa, että tämä voi olla niinku hyvä case, että kun se henkilö esimerkiksi menee tuonne solution fit verified malliin, että asiakas on niinku tietoinen, mitä me myydään, me tietää itsekin, mitä me myydään, ja molemmilla on sama odotustaso siitä asiasta, niin silloin voidaan lähettää vaikka just ennen diilin läpikäymisen jälkeen, eli kun saa crm tieto, tietoa, että on ollut palaveri ja nyt otetaan päätöstä, niin sille lähtisikin sitten automaattinen SMS-viesti vaikka, että hei, että. jos on vaan mitään, missä voi jeesata sua, niin ole yhteydessä. Ja samahan tietenkin voisi tehdä vaikka WhatsAppilla, mutta ei mekään olla vielä niin kokeiltu tuota WhatsAppia lähitellä noin, noi, että en, en tiedä, se on henkilökohtainen juttu, että, kohe, mm-hmm. että se on niin kuin ehkä vielä persoon, pers- Omaampi niin media se Whatsappi kuin se. Joo, kyllä se SMS. ainakin omallakin kohdalla, niin Whatsappi tuntuu henkilökohtaisemmalta kuin niin. SMS tällä no, sinä hetkellä. Sinänsä se sanaa, henkilökohtaista, minä etsivät <lacht> tot. Ja. ja sitten myöskin tämmöinen, eli ei tarvitse olla Slack-notifikaatioita, ei kaikilla Slackia käyttöä. Toki se voi Teamsin, mutta voi se mennä siis sähköpostiin. sähköpostiin voi tulla ilmoitus, ollaan vaan kuvankaappaus tossa, eli henkilö on käynyt meidän hinnastosivulla. Eli vaikka jos se... On ollut aluksella sales lead-vaiheessa, se on esitelty, se tarjous se tulee sitten hinnastosivuille, ja siitä lähtee notifikaatio. Tai me voidaan vaikka siitä tähän se uusi segmentti ja näyttää sille taas jotain mainosta niin kuin siihen tuotteeseen liittyen. Vaikuttaako ihan ymmärrettävältä? Kyllä, kaikki on mennyt itsellä ainakin perille. No niin, toivottavasti, toivottavasti saatte, saatte hyviä, hyviä ideoita tässä. Ja tässä taas niin kuin samaa toistoavaa, eli verkkosivustolla saahan tietoa, CRM:stä saadaan tietoa, ja sitten me käytännössä lähetettää sähköposti ja me lähetettää SMS-viestiä. Tässä tämä e-mail tarkoitti myös sitä niin kuin sisäistä notifikaatiota, joka tuli. Eli tuo e-mail on niin montaa, montaa eri asiaa näissä tarkoituksissa. Mut yes, eli sitten jos tuutte esimerkiksi meidän, meidän asiakkaaksi, eli siinä hetkessä kun se on pää, tullut se asiakkuus, niin silloin on tyypillisiä tämmöistä onboarding-automaatiot, mitä voi aika monella niin kuin toimialalla ja B2C B2B niin kuin hyödyntää, eli siis tervetuloa asiakkaaksi ja me pyritään varmistamaan, että kaikki menee hyvin. Tai sitten niin kuin ristiinmyynti-automaatiot, että kun sä oot, oot meillä vaikka, käytät teknologiaa X, niin sitten me markkinoisimme teknologiaa Y sitten niin kuin automaattisesti vaikka kolmen kuukauden välein. Tai sitten niin lisämyyntiä siinä, että hei, sä käyttää tätä teknologiaa nämä muut tykkää niin kuin Yleensä ottaa tämmöisen toisen vimpaimen siihen mukaan tuota, niin lisäksi. Tai sitten just tätä verkkosivustojen personointia. Meillä esimerkiksi, kun tulee asiakkaaksi, niin lähtee tämmöinen vuoden tervetuloa kirje. Siinä tosiaan CX-sä ja Lauri ed- ed- ensimmäisenä videolla toivottaa niin tervetulleeksi. Jaetaan ihan niin perusinfot siinä. Eli meillä on tarkoitus tar- 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 pitää tiiviisti alkuun niitä viestejä, että te vaan niin tietäisitte, että mihin, mitä tapahtuu siis sen jälkeen, kun olette tulossa meidän asiakkaaksi. Ja sitten siellä on jatkuvasti mahdollisuus antaa sellaisia niin kuin peukkuja ylös ja alaspäin. Ja jos se pannuttaa siellä niin kuin alaspäin vaikka peukun, niin se menee siellä, toki sinne CRM, se tieto, se menee siihen meidän asiakaskokemusyksikköön tietoon, se menee sinne meidän Slackiin just näkyviin, että hei, joku on antanut peukuttia tietää että hei, tässä perehdytysprosessissa jotain pietä, että, että ehkä semmoinen lisäyhteyden ottaa niin asiakkaalle, jos tässä kohtaa niin paikalla ollaan, että päästään niin Kääntää sitä niin oikeaan suuntaan, jos on tilanne. Ja sama tietenkin, jos on vastaan niin kuin yläpeukun, niin meillä, meillä tapahtuu sille että niille yläpeukkulaitille tuota noi, saattaa lähteä sitten vaikka joku kirjekannusta että hei, haluatteko arvostella meitä tämmöisessä ulkopuolisessa arvostelujärjestelmässä. Eli että ei tarvitse niin markkinoinninkaan lähettää vaikka vuositellen kohdennetusti porukalle, että haluatteko antaa palautetta meille tämmöisessä ulkopuolisessa, ja saatte meitä saa, sadan niin dollarin lahjakortin niin siihen siihen niin kuin liittyy. Esimerkiksi niin kuin tässä soft että tuommoinen ja G2 on niin ulkopuolisia juttuja. Ja toinenhan tietenkin, jos on kuluttajapuolellinen, vaikka tämmöiset trustpilotit tyyppiset, mm-hmm. kun minäkin tenniskengät tilasin, niin ekana minä sen trustpilotin ja katsoin, että tästä, tästä paikasta tilaa mitään, mutta sitten kun puhuin täällä vielä erikseen kaverille, työkaverille, joka on kova tennisen pelaaja, niin tuota sanoin, että kyllä minä ainakin tilaa aina siellä. Niin se ylitti kuitenkin sen trustpilotin, että sillä on hyviä kokemuksia niin uskallisin tilata, mutta ilman tätä en olisi siis tilannut sen niin arvostelun perusteella. Eli siis haluaisin tuosta esiin, että tätä pitää myös ajatella jatkuvana palaute-kanavana, mistä saahan niitä yläpeukkoja ja NPS-tuloksia, että nämä automaatiot ovat siitä erinomaiset, sitä saahan niin jatkuvalla flowlla, ei sille, että tässä ihan kerran vuodessa toteutetaan jäätävä kyselyä, analysoidaan kolme viikkoa ja yritettää väkisin palaakita ihmisiä, että ne vaikka antaa siihen palautetta, että parempi saaha kun olet vaikka käyttöliittymässä, siinä vaiheessa käyttämässä sitä, niin silloin, että hei, tämä homma niin kuin tekkii niin kuin mm. täällä. Ja sitten, emme oikeasti ihan näinkin voi olla, mutta me voitaisiin lähettää teille tuota kiitoskortti siitä, että olette ollut meidän asiakas ja lähdetään vaikka suklaakoonopehtiä, eli minä ja Harriin niitä lähetettäisiin, vaan meidän järjestelmässä, kun te olette menneet automaatioputki, ja se vuosi lähenee, niin siitä lähtee semmoinen sisäinen notifikaatio meidän partnerille, ja se partneri lähettää sen paketin ja sen suklaan oikea osoitteeseen, eli me annetaan vain nimi ja osoite ja tuote, mikä pitää mm. lähettää. Ois se aika kiva. Ois, ois, ois se kiva. Ollaan me tätäkin aina tehty manuaalisesti, tuota, no, taas, taas tota, noin, Vieläkin että suklaatahan me ollaan joskus jouluna, mm. jouluna lähetetty. Nykyään ei tosi enää, että ollaan vääntekeväisyyttä annettu sitten ne rahat. Ja käytäntö kyllä varmaan jatkuukin, että eikä olettako suklaata siellä, jos asiakkaitakin oli. Mutta joo, tämä on ainakin omasta, et, mm. oma, omasta kannalta näkemys. Mm. Sitten esimerkkitilanne, niin CRM... Niin Käyttiin siis CRM, automaatiotyökaluja hyödynnettiin, ja nyt meillä oli myös tämä printtimedi. Mä tahalleen niin käytin näissä esimerkkeissä, että me saatiin maalattua kaikki setit. Mm. Ainoastaan noita push-notifikaatioita me ei käytetty tässä. Sehän koskettaa vain niitä, joilla on niin oma applikaatio käytössä. Että silloin kun kuluttaja käyttää sitä applikaatiota, niin se automaatiotyökalu voi näyttää eri notifikaatioita henkilöille, jotka kuuluu eri segmenttiin. Eli vaikka jos menisi sinne Voltiappiin, niin siellä voi olla niin eri tarjoukset eri henkilöille, eli ne, jotka käyttävät tosi paljon, ei saa välttämättä mitään, ne, jotka ei käytä, niin niille tulee se notifikaatio, että hei, olisi muuten tosi hyvä alain, jos käyttää taas tätä Voltia. Ja ei, ei ole tosiaan meidän asiakas ei, Voltia, joo. mutta esi- esimerkkinä, <laughs> jonka kaikki, kaikki tosiaan varmasti Ei osaavat. ei yhteistyö. Kyllä. Mutta tuossa vielä niinku kuvattuna koko setti, eli tuossa aina katsotaan näitä hienoja polkuja, niin tuossa me käytiin se läpi, mitä me teemme, Me somessa mainostusta, me halutaan luoda sitä tietoisuutta, tänäänkin meillä oli tuota noin uusia, uusia tota, rekanneita, oliko niitä 90, kun oli, että ensimmäistä kertaa meidän se ei asiakkaita. niin niin sieltä aina tulee tulee tuota noin porukkaa, eli saadaan kohdennetulla mainosalla uutta porukkaa tänne, sitten me ovelasti lähetetään teille kaikkia tallennekirjeitä, ja minäkin laitan vaikka sitä opasta teille tulemaan, että se sisältö jatkuu, ja jos se kiinnostus herää, niin sitten meillä siellä släkkisäinen notifikaatio pingahtaa, että hei, nyt tämä henkilö on aktiivinen, että sitä voisi kiinnostaa, niin sitten me voidaan harkita, että no soitetaanko tälle henkilölle sitten perään. Että ei ainakaan niin kuin käydä niin kuin kaikkia läpi siellä. Sitä, sitä me ei tehdä myöskään. Ei tarvitse pelätä, jos olette webinaarista. Kaikki henkilöt käyvät läpi tuota. Mutta sitten tota noi, ei sekään huono välttämättä, jos on tosi aktiivinen myyjä. myyjä tuota, mutta ei ole meillä, meillä käytännössä. Monella toimialalla, jos on vaikka vähän, vähän, vähän webinaarivieraita, niin ei välttämättä ehkä huonokaan idea käydä niin kuin läpi. Et riippuu että kuinka paljon teillä ne, ne teidän omat automaatiot jatkuu siellä ja tukevat sitä... Niin kuin niin kuin sisältöä ja myyntiprosessia, että jos siellä ei ole mitään, niin sitten siellä jonkun kannattaa hoitaa sitä loppupäästä, että, että harvemmin niitä tätä aikatemppuja niin kuin tapahtuu tuota noin siinä. Mutta sitten meillä lähti tota noin sitä RSS-sisältöistä viestiä, jossa tulee automaattisesti niitä ajankohtaisia tietoja, uusia ajankohtaisia asiakastarinoita vaikka automaatioihin liittyen. Sitten SMS-viestiä, että hei tosiaan, että diili on auki, että voidaanko millään tavalla niin kuin sua auttaa. Ja sitten kun tuutte asiakkaaksi, niin vuoden mittainen niin kuin viesti siinä lähtee sitten, että hei näin menee. Toki sit siinä rinnalla niin kun on niitä lisää ja eri tuotteiden välillä, kun meillä on viisi eri onboarding kun meillä on viisi eri tuotetta, niin, niin nähdään ja sitten niin risteää niin siinä. Mutta miten mekin Harri aloitettiin, niin emme tuossa niin kaikkea lähti ratkaisen kerralla, että sieltä niin pistemäisesti eka automatisoitiin ne kutsut, sitten alettiin miettiä niitä, ketä yleisöä me sinne kutsutaan, mi- 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 mikä on kyseistä joukkoa niin siihen, ja sitten näitä RSS-syötteitä siellä niin kirjeissä, pikku pikkuhiljaa tässä, siihen mä viittasin, että vaikka tässä niin tuntuu aina, että miksi me näin tehdään, miksi me eilen tehtiin näin, että mm. mä tonttuja, niin mä olen niin jäätävästi menty vaan eteenpäin, siihen tulee vaan niin sokeeksi siihen niin hommaan, ja sitten blimps, plams, ploms, ja meillä
0: yhtäkkiä onkin tuota noin tommone,
1: niin Ostopolku niin kuin täynnä siinä, että siinä on konkreettinen esimerkki nyt. Siis se oli tämä webinaarin P2.
0: tarkoitus kertoa minulle, että mitä, niin muistuttaa minua, mitä kyllä. Mä työkseni okei okay, hyvä. Ja se oli myöskin se, että olisiko kiva kuulla joskus semmoinen oikea
1: tarina. Nyt tässä oli oikea tarina alusta loppu, että miten tätä järjestelmää just tässä kyseisessä tarkoituksessa käytetään. Mutta Jees on meillä ihan meillä on niin paljon hyötyä, mutta entä niitä haasteita sitten? Eli hyötyjä oli tosiaan se tehokkuus ja kohdennettavuus. Mutta sitten haasteiden osalta, niin porukkaa yleensä sanoo sen, että tai tässä tutkimuksessakin sanottiin, että henkilöresurssit, sama on myös kansainvälisesti. Eli resurssit sanoo 40 prosenttia, tietämyksen ja osaamisen puute 40 prosenttia ja markkinoinnin ja strategian puute 30 prosenttia. Niin Ensimmäiset kolmen mäni niin puuttaisi melkein siihen samaa hommaan, että kun ei tiedetä, mitä välttämättä lähdetään tekemään syödä liian isolla sitä kakkusta. Ja jos mekin oltaisiin katsottu sitä ostopolkua, niin me oltaisiin jäädyttä jo niin täysin siinä vaiheessa, että lopulta suopittaa kyseessä niin neljältä miljoonalta ihmiseltä, no okei, mitä nyt niin paljon, mutta välttämättä muulta ihmiseltä, tuolta meidän lisäksi myynniltä ja CXLtä ja tuelta, että mitä näihin niin viestein tullaan, mutta palaa palalta lähdetään rakentaa niin sitten meillä on tuota se, se asiakaspolku sinne täynnä. Ja sitten asiakastiedon niukkuus ja puuttuminen, niin ehkä voi viitata siihen, että jos siinä on, niinku yritetään niinku tehdä jotakin tosi kurjaa niinku kerralla, niin se varmasti niinku tulee siinä ongelmaksi. Mutta mä aina mieluummin tekisin niitä niinku köyhän ratkaisuja ja sitten pikkuhiljaa parantaisin, koska aloittamalla sillä köyhän miehen ratkaisulla että päätyä kesiä surkea ideaalisurkeailun pitää, mm. ettei lähdet tekemään mitään. Vaikka integraatiot on nykyään helppoja, niin kuin ja Syklerin välitykselläkin esimerkiksi, niin... Niinku turha, että ei tuota kuitenkaan turhat kokeillaa aikaa vaikka ihan manuaalisesti lataamalla jotakin juttuja, että toimii. Et jos se toimii, niin sitten lähdetään vähän tekemään niinku lisää niinku siihen ympärille. Mutta ties, eli siinä on niinku haasteita, niin tuossa henkilöstöresursseihin liittyy. Ja seuraava kuva myöskin liittyy siihen, eli tämä on tuollaisesta Kartnerin tutkimuksesta, minkä verran niinku markkinointiteknologiaa niinku hyödynnetään. Niin tässä niinku näkyy tämmöinen laskeva käyrä ja tosiaan vain 383 esimerkiksi tänä vuonna ollut. Mutta että minkä verran markkinoit kuvittelevat, ne hyödyntää se, niiden teknologioiden niin kuin mahdollisuuksia. Kun teknologioita on paljon se 11 000, niin että se voi olla ihan diipillä levellä siellä kaikissa. Mm. <köhön> Yhteenvetona tästä mun neuvo on siis siinä, että joo, siihen pitää dedikoida henkilö siihen markkinoinnin automaation tekemiseen. Että jos sitä ei ole, niin sit sitä ei käytetä ainakaan niin kovin korkealla tasolla. Ja mä en sano nyt, varsinkaan tässä niin taloustilanteessa, missä mennään monet markkinoijatkin, niin ei me sinne välttämättä voi palkata uutta henkilöä niin vastaamaan markkinoon. Mutta sitten pitää tehdä tietoinen valinta, että tämä on jostain muusta nyt sit pois. Että jos ainakin peilaat noita, että mitä muut on vastannut, että kansainvälisesti vastasi tuota noista, että se niin kuin kannattaa se ratkaisu. Ja se on niin kuin kaikista niin kuin ykköskontri, tai niin kuin se, joka tekee sen parhaimman tuloksen niin kuin siihen, niin kyllä ne näkee sen arvon niin kuin mm. siinä. Niin mun, mun vastaus on siis, yleensäkin kun on joku... Selkeä iso teknologiaa, joka liittyy moneen henkilöön, niin siihen kannattaa laittaa, eli meillä vaikka tota, no, meidän, meidän Henna meidän tiimistä vastaa sitä automaatioista, ja kaikki tietää mennä kysymään Hennalta, ja tokihan säkin käytät, mutta eikä Henna sellainen henkilö, että Joo, on niinku parhaiten kärryillä niinku <laughs> sitä jutusta, niin se on se mun, mun pointti tässä. <köhö> mutta sivutaan vielä tekoälyä, katsotaan vähän mitä teknologioita on tota saatavilla, ja miten yritykset niinku, aikoo panostaa tänä vuonna, sitten Voidaan vielä kurkata, että oli puoli, puoli minuuttia kysymyksiin, niin siinä, siinä mennään. Mutta hei, tuossa ylhäällä on tutkimus, että mihin niin kuin markkinoidat tulee käyttämään niin tekoälyä. Siinä on tämä content creation, niin nyt suurimmalta osalta. Ja sitten myöskin, että varmasti tulee antaa tilastollista niin kuin tukea niin kuin päätöksentekoa varten. 45 prosenttia ja 45 prosenttia sitten myöskin on vastannut, että haluaa oppia niin kuin uusia asioita. Sen avulla 32, tekee tutkimuksia. Mehän kysyttiin nyt tässä webinaarin aikana, opelasti kysytään näihin, kun te rekkaatte, niin näitä niin kuin kyselyitä, mm. niin me tullaan tekemään tästä opas. mulla vain köyhän meidän kuvankaappaus, jonka tuossa Google Sheetsissä eilen tein, niin tässä on siis kaikki vastaat vielä vain otos, eli tuo tuplaantuu, mutta miten käytät tekoälyä työssä? 144 vasta, siis tällä hetkellä tekstien kirjoittamisen, inspiraatio saamisen, eli puhutaan niin kuin sisällöistä. Ja nyt jos mietitään tekoälyä, että se osaa käyttää sitä dataa, osaa tehdä siitä ehkä sitä johtopäätöksiä, osaa luoda sisältöä, Ja niin ainakin mä ajattelen sen sille, että mahdollisesti tekoäly tulee auttaa meitä nimenomaan niiden yksilöllisten sisältöjen rakentamisessa siellä ostopolulla. Että jos me ajatellaan vaikka meidänkin onboarding-automaatiota, että olette meidän tuota asiakas vaikka, se on kuitenkin kohtalaisen sama kaikille niille. Okei, se tulee niin kuin oikea-aikaisesti, siellä on aina ajankohtaista sisältöä, mutta se jota ota kantaa siihen, että miltä toimialalta te niin tulitte, että ne esim. ei liity niin automaattisesti niin siihen. Niin tällähän voidaan mahdollisesti päästä siihen tilanteeseen tulevaisuudessa, että annetaan lupaa sille a- niin kuin tekoälylle itse luoda niitä sisältöjä, vaikka siihen toimialaraamien niin kuin sisällä siihen yhteen boksiin. Mm. Niin. Eikö se ole aika hienoa, että kaikki on sitten niin yksilöllisimpiä ne ostopolut siellä sitten. Ja tosiaan sitten viestien lähetyksen kohtaan voi perustua siihen, että milloin saa avaat, että esimerkiksi minä voin avata kovien päiväkotiin lapset, niin sen jälkeen puhelimen, mutta sitä en, en avaa, niin niitä ei niin kuin hirveänä aikaisemmin kannata laittaa sinne, että yleensä ihminen lukee se, mikä on tullut viimeisimpänä. Että jos on tullut vaikka 20 mailia, niin en, minä, minä en aina katsoa sieltä <laughs> niin kuin ensimmäisestä, mutta se on niin kuin ihan, ihan käyttäytymiskysymys, miten tekee. Mutta sitten tämmöinen futuristinen tilanne vaan, että jos ajatellaan vaikka tota Amazonin Aleksaa, että me voitaisiin kysyä vaan, että se olisi tuossa pöydällä tuota näin, ja me kysyttäisiin Harrin kanssa, että, että mikä webinaari meidän kannattaisi järjestää, ja mikä yleisö meidän kannattaisi siihen niin kutsua ensi viikolla. Että se syö antaisi meille vastauksesi, ja mm. me vielä, että no, mutta me halutaan myöskin, että sieltä tulisi sitten kauppaa, se sisältö voisi olla mm. eri. Elikkä en tiedä, onko se, se Alexa vai kysytäänkö me chatille, mutta kyllä varmaan siihen suuntaan menneet, että yritykset ottaa semmoisia hiekkalaatikkoja tekoälystä käyttöön, jossa on vain oma data. Mm, ei koko chat GPT, ei koko Googlen party, vaan se oma hiekkalaatikko. Voja voidaan sylki sinne niin kuin se data, että nämä on yleensä asiakkaita, tuota asiakkaita, nämä on meidän tuolla mainosverkoissa, nyt meidän tarve olisi myydä tätä tiettyä teknologiaa seuraavalla kvartaalilla, Anna ehdotuksia siihen, mm. niin sehän voi antaa sieltä, että tehkää niin näitä, näitä webinaareja tuohon liittyen ja nyt käyttäkää tuossa kirjeessä niin tuommoisia niin sisältöjä. Niin, Pelkäsit, mitä ihmiset niin vastasivat, niin että ne käyttää tekoälyä nyt jo sisällön tuottamiseen. Me kysyttiin myös itsestään, kuinka moni hyödyntää suoraa sitä vastausta. 15 pinnaa kahdesta saasta ihmisestä vastas, että ottaa suoraan sen teksti, mitä se tekoäly antaa. Että siinä vaiheessa, jos saatat se suoraan, niin sä voit antaa ehkä muutenkin jo luvaa sille tekoälylle siinä kohtaa niin kuin käyttäytyä niin toimisesti. Eli tosi mielenkiintoinen, mutta jos tuntuu, että tekoälyjuna on mennyt ohi, niin ei itse asiassa ole. Eli yhdeksän pinna on vasta se, että vasta silmäily näitä työkaluja nyt näistä. Eli meidän vastaajat on yli 400 yhteensä olla, riippuu just kysymyksestä. Kaikki, kaikkihan pysty vastaamaan, että en halua vastata, niin siinäkin kysymyksessä oli siis, että yli 400 vastaajaa ja porukka sanoi, että vain Raapasu mm. osalta. Eli kunassa ollaan sinä ja minä ja Harri ja kaikki tässä, mutta vähän niin kuin spekuloita tuohon tulevaisuuteen. Mutta miten yritykset panostavat markkinoit ja automaatioihin vuonna 2003? Tämä kysyttiin myös niin sitä ennen haluan näyttää tuloksia niin ulkomailta, että 40 pinnaa meinaa siis vaihtaa markkinoin ja automaatiosoftaa niinku tänä vuonna, että toi on niin hurja tulos yleensä verkkosivusta ja niin päivitellä, mutta myöskin se, että myös automaatio automaatiotyökalujen vaihella etsitään itselle sopivaan niin järjestelmää, että, että jos on ottanut semmoisen niin liian, liian raskaan tai liian kevyen, niin siellä voidaan sitten kokeilla erilaisia ratkaisuja, niin tuo on huima, huima tulos kyllä tuolla. Muuten mehän ennustetaan, että automaatioteknologia kasvaa niin kuin 10 miljardia vuonna 2027, eli 12,8 prosenttia niin vuodessa. Että, että jos tuntuu, että et on mukana tässä junassa, niin ei tässä vielä ole kovin moni hmm. muukaan. Että moni on niin kuin tulossa tähän, tekoäly varmasti vauhdittaa tätä. Ja Suomessa sitten, että miten porukka, jotka käyttää automaatiota, miten ne aikoo sitä hyödyntää niin kuin jatkossa, niin ne aikoo niin kuin luoda enemmän sisältöä, enemmän laadukkaampaa sisältöä, enemmän siihen... A- niin kuin asiakkaan ostopolku ja rakentaa uusia segmenttejä, eli näin koo katsoa just sitä, että mitä meillä siellä on yleisö, miten me niitä yleisöä muutetaan, miten saa niistä asiakaspoluista viera parempia. Ja sitten ihan tämmöinen kevyt kurkkaus, mitä teknologioita saatavilla, niin tuo ruulisti myös näytti, mitä niin kuin kansainvälisesti on automaatiotyökalu, niin Hubspotti ylivoimainen 30 pinnaa, eli siellä on niin B2B-fokus. Sitten on Adepoint Marketing Cloud 12 pinnaa, Oracle 8 pinnaa, ActiveCampaign 8 pinnaa ja Salesforce Bardot, ja sitten 5 pinnaa. Ja sitten mä en tiedä, miten tuo ei noussut tuohon tutkimuksen tuo Klavio, mutta se on osa Shopifyta nykyään tuota, niin sehän on siellä verkkokauppapuolella sitten erikoistunut varmasti tosi monella myöskin se käytössä. <köhö> sitten Suomessa meillä on esimerkiksi Kustopar, joka on tuonne verkkokauppapuolelle erityisesti b 2 c segmentti erikoistunut. Sitten Apsissa monelle varmasti tuttu Fysi nykyään, niin siellä on se CRM, eli siihen, siihen kombinaatio on erikoistunut. Ja meillä taas meidän automaatiotyökalu esimerkiksi sitten kytkeytyy just tähän WordPressiin, mistä kahden viikon päästä tullaan puhumaan. Mutta aika, niin mehän käytyy läpi, että miten sä pääset automaatiossa alkuun, mitä ne esimerkit on, mitä pitää huomioon, mitä teknologioita, niin kun, eli aika tuhti setti tuota on. Hmm. Ja tästä voi ottaa kuvan itselleen että mitä tapahtuu. Mutta mun pointti on tässä, että käyttäkää automaatioita, niin teillä on sitten ja enemmän aikaa niin se ideointi ja analysointi, ja oma data on kaikista niin arvokkainta. Ja sä voit aloittaa niin mistä vaiheesta tahansa sitä automaatiopolkua. On aina hyvä tehdä hyviä suunnitelmia, mutta on myös yhtä tärkeää aloittaa ja kokeilla, että onko ne toimivia. Ja tekoäly varmaan tulee helpottaa vaan meidän markkinajärkeä kaikessa, mutta myöskin ehkä sitten näihin automaatioihin liittyen. Ja sitten muuten hyödyt on tosiaan se, että se on tehokas työkalu, se on kustannustehokas työkalu, se vaatii haasteena henkilöresursseja, tietämystä, niin se vinkki mulla on vaan siihen, että dedikoiskaa siihen joka tietää, miten se teknologia toimii, koska myöskin paljon menee aikaa siihen, että ei tiedetä, miten lähettää sitä rakentaa. Ja sitten inspiraatiota investointipäätöksen teoksi, tuota, no, että jos siellä oli tosiaan oliko 13 pinnaa ottamassa käyttöön, niin ne, ne, Suomessakin 86 pinnaa vastaa, että se on melko tärkeää tai erittäin tärkeä järjestelmä. se kansainvälisessä se oli 80 pinnaa. Ja jos tuntuu, että on junassa tosiaan, niin tosiaan alle kaksi vuotta keskimäärin mm. ihmistä on käyttänyt automaatiotyökalua. Että Anni, katon tuolla. Anni on tullut koulusta, koulusta tuota ja meillä on ollut jo vuoden, vuoden päivän tota, mukana tässä näin, mutta ei siellä niin kuin, jos Annikin ajatteli meitä kokenempia markkinoja, ei ne välttämättä siellä niin kuin automaatioita on käyttänyt sitten kuitenkaan pidempään. Ja vielä halusin nostaa tähän kartnerilta tuota yhden tilaston tuotannon, että kyllähän niin markkinointipäättäjillä on tänä vuonna iso paine, ensi vuonna pienentää budjettia, 75 pinnaa sanoi, että pitäisi roin parantua, eli kustannukset alas ja tuotot ylös. Ja ainakin nämä henkilöt, jotka vastattuivat automaatiotyökaluun, olivat sitä mieltä, että oli voinut kysymyksiä. Ei
0: aika. ole tullut yhtään kysymystä. Onko verran? ketään linjoilla ennen? On linjoilla. Mukavasti ollut porukkaa. Ja... Tolla tuo palautekyselyn linkki on, on chatissa, mutta se tallenne tulee vielä tämän viikon aikana. Ää, sielläkin se palautekysely on, käykää laittaa palautetta, niin tiedetään, että kuinka paljon Mikaan pitää seuraavaa webinaaria lyhentää. Kyllä. Ehkä 15 minuuttia, <laughs> mutta, mutta ei se mitään. Paljon tärkeää asiaa. Kiitos Mika. Kiitos. Otetaan me kysymyksiä yhtään, jos sieltä tulee. Niin. Täällä ei ole jo ensimmäistäkään kysymystä vielä tullut.
1: Ja saa toki tota, laittaa jälkikäteenkin. Minua saa ainakin Linkkarin. linkkarissa laittaa kutsua ja varmaan harriakin saa, niin pistäkää vaikka siellä viestiä, jos joku jää askarruttaa,
0: että Kyllä. ihan mielellään tuota Kyllä, mutta joo, pari viikon päästä jatkuu webinaarit lianatek.fi kautta tutustu ja sieltä tapahtumatin löytyy kaikki tulevat webinaarit ja tota, eikä, että tässä lähdetään varmaan junaan tässä kohtaa. Mikä, no niin. mikä on kuulemma maksaa? En en, en minä luvannut niin. niin. Kiitos, mutta palataan ja mukavaa kesiviä jatkoa. Kiitos kaikille ja kiitos myös Annille tekniikan puolelle. Se on On morjes.